0: Stärker machen, der Impuls-Podcast. Hallo, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Birgit Kersten Regenstein und freue mich, dass Sie bei meinem Podcast wieder dabei sind. Heute möchte ich gerne mit Ihnen über die anmoderierten Führungsfacetten sprechen. Wir hatten bereits auf Instagram und Co. darauf hingewiesen, dass wir die nächsten vier Podcasts aufeinander abstimmen werden und thematisch zusammenführen, nämlich unter das Thema Führung. Und hier möchte ich gerne mit Ihnen in Ruhe Führungsfacetten beleuchten. Ich glaube, dass es insgesamt vier verschiedene Schwerpunkte gibt, dass es vier verschiedene Schwerpunkte gibt, wenn wir über Führung reden. Das eine bedeutet, dass wir hier uns Gedanken also machen werden über Orientierung, über die Notwendigkeit der Beteiligung, über die Frage und Qualität nach Kontrolle und die sich daran anschließende Entwicklung. Heute also erst einmal eine nähere Betrachtung zu dem Thema Orientierung. Sie als Führungskraft wissen normalerweise klar, wohin Sie wollen. Sie haben eine Idee für Ihre Abteilung, Sie haben eine Idee für Ihre Mitarbeiter, für Herrn Fischer im Konkreten. Dabei nicht nur für heute, sondern meistens wahrscheinlich auch für diese Woche. Es gibt auch eine Idee, was er oder sie für den nächsten Monat zu tun hat dass es immer darum geht, wie können Sie das, was Sie an Idee und an Auftrag haben, so transportieren, dass Herr Fischer genau das weiß, versteht, was Sie wollen und zeitgleich dann auch ins Tun gerät. Denn die Gleichung, die dahinter liegt, ist einfach. Je deutlicher die Orientierung Ihrerseits, desto selbstverständlicher das sichere Verhalten Ihres Mitarbeiters in dem festgesteckten Rahmen, den Sie geben. Und hier sind wir vielleicht schon mal bei zwei verschiedenen Aspekten von Orientierung. Das eine ist nämlich die inhaltliche Orientierung. Was genau soll Herr Fischer heute oder in zwei Wochen oder in vier Wochen getan haben? Was möchten Sie von ihm? An dieser Stelle möchte ich mit Ihnen ganz kurz inhalten und dabei ähm, mit Ihnen ganz kurz innehalten und dabei noch mal darüber nachdenken, was es eigentlich bedeutet. Aufträge zu geben. Ihr Mitarbeiter hat ja in der Regel bestimmte Aufgaben. Dafür ist er ja nun auch angestellt worden. Jetzt gibt es in Anlehnung daran eine sogenannte Gallup-Studie und die befragt im deutschsprachigen Raum jedes Jahr übrigens Mitarbeiter branchenübergreifend. Und zwar unter anderem, es gibt mehrere Fragen, immer wieder mit wiederkehrenden Fragen und eine davon ist die, wissen Sie eigentlich, Herr Mitarbeiter, was Ihre Führungskraft von Ihnen möchte? Interessanterweise ist das Ergebnis dieser Fragestellung eher frappierend, denn die meisten Mitarbeiter, also weit über 50 Prozent, wissen nicht, was Ihre Führungskraft von Ihnen möchte. Das führt übrigens in den weiteren Zusammenhängen mit weiteren Fragen, die in dieser Studie gestellt werden, zu dem Ergebnis, dass zunehmend mehr Menschen im angestellten Zusammenhängen sich aus der motivierten und engagierten Arbeitshaltung herauslösen und immer weniger wirklich konzentriert und begeistert bei der Sache sind. Der Dienst der Vorschrift nimmt überhand. Ich persönlich glaube, dass das aufgehoben, eingefangen werden kann, zumindest für Ihr Team, für Ihre Mitarbeiter. Und dabei spielt tatsächlich die Frage nach der Qualität Ihrer Orientierung, die Sie geben, eine Rolle. Hier ist dabei nicht der Indikator, ob Sie denken, dass Sie es schon so oft gesagt haben oder es wahrscheinlich auch getan haben und das Gefühl dabei vielleicht haben, es meinetwegen 37.000 Mal schon gesagt zu haben. Hier geht es auch nicht darum, dass Sie eventuell sogar den Eindruck haben, schon Franzen an den Lippen zu haben. Es geht hier einzig und allein darum, ob das, was Sie gesagt haben, tatsächlich in der Qualität, in der Sie das platzieren wollen, bei Ihrem Mitarbeiter angekommen ist. Stilisieren wir also mal ein Thema. Ihr Team... Sie sind vielleicht im Innendienst und haben Kundenkontakte, ähm, die Sie, nachdem der eigentliche Auftrag schon platziert ist, jetzt weiter versorgen. Und dabei stellen Sie fest, dass Ihr Team in den letzten Monaten zunehmend mehr mit Reklamationen zu tun hat, die sich wiederholen bei den gleichen Kunden. Das heißt also, es geht hier nicht darum, dass der Auftrag irgendwann falsch geschrieben wurde, sondern dass er tatsächlich von Ihrem Team falsch nachbearbeitet, falsch nachbehandelt wurde. Herr Fischer ist der Teamleiter dieses Teams und Sie haben als sein direkter Vorgesetzter nun das Dilemma, wie können Sie mit dem Fischer darüber nachdenken bzw. ihn dazu, dazu bewegen, mit seinem Team hier wieder in die gewohnte Effektivität zu gelangen. Und dabei gehört in Ihre Orientierung natürlich das, was Sie am Ende des Tages herausbekommen wollen, nämlich Ihr effektives Team und, noch viel wichtiger, Ihre zufriedenen Kunden. Darunter liegt aber auch in der Orientierung der Rahmen. Das heißt, Sie können jetzt sich nicht leisten, dafür sieben Wochen zu brauchen, Sie können es sich auch nicht leisten, wesentliche Kunden in diesen sieben Wochen zu verlieren. Sie wollen außerdem auch nicht auf irgendeinen dieser Mitarbeiter verzichten, weil das ging ja bis vor einigen Wochen gut. Und Sie brauchen übrigens auch jeden dieser Mitarbeiter. Das heißt also, all das gehört eigentlich in die Orientierung. Was soll passieren, Woran kann man das festmachen, dass es wirklich erreicht wurde? Nämlich daran, dass die Kundenbeschwerden abnehmen. Was davon kann Herr Fischer als Teamleiter und darüber hinaus er dann für seine Mitarbeiter weiter ähm, aktiv ähm, beitragen? Und was ist davon realistisch? Und bis wann muss das getan werden? Das sind Fragestellungen, die sich so im Groben der Smart-Theorie, auf jeden Fall der Smart-Technik anlehnen. Smart steht für S wie speziell, M wie messbar, A wie aktiv beeinflussbar, R wie realistisch und T wie terminiert. Das heißt, Ihre Orientierung hilft dem Herrn Fischer nur dann, wenn sie smart formuliert wurde. Und dabei er im Rahmen des As eben auch begonnen hat, eine Rolle zu spielen. Also nicht nur Auftragserfüller wird, sondern auch Auftragsgestalter wird. Ein weiterer Aspekt, wenn wir über Orientierung reden, ist die Frage der Rangierbreite. Das heißt, ich verstehe darunter eine direkte Anlehnung an den Reifegrad Ihrer Mitarbeiter. Herr Fischer, der vielleicht schon jahrelang Ihr Teamleiter ist und eigentlich genau weiß, wie die Sachen so laufen, was zu tun ist im Innendienst und wie man mit seinen Mitarbeitern umgeht, dem können Sie vielleicht, weil er ein sehr entwickelter Mitarbeiter ist, eine große Rangierbreite anbieten, eher so Marker setzen, was er zu, bedachten, zu beachten hätte. Wenn Herr Fischer aber meinetwegen gerade frisch angefangen hat, aus einem anderen Unternehmen gekommen ist, mit ihrer Kultur in ihrem Unternehmen noch nicht so vertraut ist, vielleicht auch mit den Mitarbeitern noch nicht so warm ist, dann braucht es gegebenenfalls eine schmalere Rangierbreite. Das heißt, er braucht konkretere Angaben, eine engere Kontrollmasche, die dabei von Ihnen sofort in der Orientierung eingezogen werden kann. Das ist ein weiterer Aspekt, wenn wir über Orientierung reden. Das heißt, hier geht es eben nicht nur darum, Aufträge zu versenden, sprich irgendwie zu geben, zu platzieren und zu sagen, sondern hier geht es auch darum, sie abgemessen, angemessen zu verteilen. Und das können tatsächlich tägliche Aufgaben sein, wöchentliche, monatliche, vielleicht sogar über ein Jahr oder zwei in Jahresvereinbarung oder aber im täglichen Absprachekontext. kontext Soweit heute zur Orientierung. Der nächste Schritt wäre jetzt, wie können Sie den Herrn Fischer tatsächlich mit integrieren und darüber werden wir uns bei dem nächsten Podcast unterhalten, nämlich zum Thema Beteiligung. Bedeutet, je klarer Ihre Orientierung, desto sicherer der Herr Fischer in dem, was er tun kann, soll oder darf. Beim Ausprobieren wünsche ich Ihnen viel Spaß. Ich bin gespannt auf das, was Sie vielleicht an Fragen haben, vielleicht an weiteren Impulsen oder aber auch an Feedback. Wir freuen uns darüber, wenn Sie uns mailen oder aber eine, einen Kommentar auf Instagram schicken. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Reaktion. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Spaß, wie gesagt, beim Ausprobieren und wir hören uns. Ihre Birgit Kersten Regenstein. Teamkompetenz. Einfach stärker machen.